0: Mercedes Araujo nació en Mendoza en 1972, es abogada y poeta, formó parte de una antología de poetas de la Fundación El Libro en 2000. Publicó la, la novela La hija de la cabra, primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Obtuvo el segundo premio en el certamen de Poesía Joven, Dirección Provincial de Cultura de Mendoza, con la obra Bocetos Barrocos. En 2003 publicó su libro Ásperos Esmeros. Su último libro es Botánica Sentimental, su última novela. Y vamos a leer un fragmentito antes de la charla. Dice, la luna está colgada sobre el volcán, olvidada por la noche. A lo lejos, cinco o seis caballos se disparan al galope cuando el vaquiano y su perro de pelo corto los corren detrás. Un camión color guinda se acerca veloz, ruge, acelera y frena. Finalmente la pasa cerca. Antonia maneja concentrada, no tiene apuro. Tras la curva, el inmenso corazón turquesa. Debajo del dique han quedado los restos fósiles, vegetales y marinos que trajeron a Darwin desde Chile. Dicen que lo picó una vinchuca, que nada llamó la atención y que la gente del lugar le pareció insoportable. De repente, el chirrido de un fierro sobre el asfalto. Se acerca a la banquina, apaga el motor, se arrodilla. El caño de escape cuelga. Abre el capó, señal de que está en problemas. Nadie a la vista a quien pedir ayuda saca de la el teléfono. No tiene conexión. Botánica Sentimental, el comienzo de Mercedes Araujo. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Gracias, Maxi. Un placer. Muy bien. Muchas un placer gracias. recibirte. Bueno, eh, en, esto, en este fragmentito que, que compartimos con el público para que un poco le vaya tomando el pulso a la, a la obra, se empieza a plantear esta mujer que regresa a la casa familiar a cerrar una historia, o aparentemente a cerrar una historia después de algunas ausencias ante la muerte de dos familiares. Eh, y quería partir de este punto porque me parecía interesante eh, lo, que, lo que se plantea sobre la dificultad de los cierres, ¿no? Después la novela transita 200 años, ¿no? Uh -huh. Con diferentes episodios de la memoria y la ficción. ¿Cómo, cómo nace esta historia, Mercedes?
1: Es una historia que centralmente tiene un territorio, ¿no? Cuenta, uh -huh. cuenta un paisaje y un territorio.
0: Perdriel Mendoza, ¿no? Pedriel
1: Mendoza y yo en el inicio de la escritura de esta novela lo que quería contar son los terremotos. Exacto. La experiencia de terremotos. Eh, Como siempre,
0: fenómeno físico y, y metafórico. Y, y metafórico.
1: ¿No? Utilizar la metáfora sí. del, del terremoto para dar cuenta de lo mítico, de vivir en un, en un lugar, en un territorio que cada tanto se sacude y hace tambalear todo lo que se le ha construido encima, sí. digamos una potencia de la fuerza que, de la Tierra que no responde a los parámetros eh, antropocéntricos de dominación de la claro. Tierra. Claro, y, por, uh, por un lado, ¿no? Y por otro lado, la experiencia <coughs> volcánica de las relaciones familiares. Total. Sí.
0: Total. Y esa casa, ¿no? Esa casa que, que uno la piensa y cuando piensa en una casa y en una familia, piensa inevitablemente en la caída de la casa Usher por la simbología casi pretérita en nuestra literatura universal ¿no? de lo que significa la casa y la familia, y también cómo eh, la, la novela dialoga entre las presencias y las ausencias, las evocaciones ¿no? Eh, y, y las herencias también simbólicas que tiene esta mujer, ¿no? con las que tiene que convivir. Claro, sí,
1: sí, Ahí están las herencias simbólicas, está la casa física donde han ocurrido esos 200 años de historia, personajes que son contados a partir de ciertos hallazgos que ella va haciendo en esta casa que vuelve a, a habitar y, y de alguna manera a levantar, a poner en pie, es una casa que ha quedado abandonada cuando los últimos integrantes de esa familia se han ido. Encuentra allí un refugio. En ese refugio empieza a encontrar hallazgos, ¿no? Como se convierte un poco en una arqueóloga de su propia familia.
0: Sí. Eso iba a decirte, ¿no? Que la palabra quizás sea como la arqueología de la propia memoria. Y es interesante, ¿no? Porque el tema que vos tocas, muchas veces hay personas que no pueden acceder a la memoria familiar por diferentes razones, inmigraciones, muertes, eh, a veces... Eh, bueno, la pérdida de los lugares donde se puede ir a, a buscar a rascar, pienso en términos arqueológicos uh -huh. y en este caso también eh, lo que a ella le sucede también es todo un viaje de lo inesperado, ¿no? De, de lo inesperado que también le explica su propia vida ¿no? claro, es un viaje exacto
1: buenísimo eso, ¿no? es un viaje hacia lo inesperado porque termina eh, reconociendo recon algunos personajes de los cuales ella desciende, por decirlo de alguna mm. manera, que, que también en esas tramas familiares las memorias se van volviendo caprichosas, ¿no? aquello que se recuerda, que se cuenta y se relata, y aquello que queda en el Total. olvido.
0: Total.
1: Entonces ella hace su propia reconstrucción de esas historias. Eh, finalmente la novela trabaja en los tiempos un poco de forma circular, eh, dialogado Dialogado Los tiempos ocurren simultáneamente Entonces está la contemporaneidad sí. y Antonia que llega Al mismo tiempo hay vidas que ocurren en los años 50 Otras que ocurren en los años 1861 Entonces eh, esos tiempos se van contando en formas paralelas
0: uh -huh. y, y eso es muy apasionante porque también habla de... De, de la resignificación casi en un tiempo donde abundan las series que juegan con esto parece la novela perfecta para ser adaptada en cuanto a ese a ese a ese sí ese, esa cosa casi dialogal ¿no? Uh -huh. este que, que se da entre el pasado y el futuro y el presente eh, y, y quería preguntarte algo respecto también de algo que se nota mucho en la novela que es que hay un personaje que es la tierra que uh -huh. es que es Mendoza ¿no? que sí. es que es la Tierra como, como un lugar que también habla, ¿no es cierto? ¿Esto está, está planteado así en la escritura también? Sí, sí, está planteado así.
1: Casi podríamos pensar que es el personaje principal. Claro, el protagonista. Porque es el que hace posible todas esas vidas y esas formas de vida, ciertas aventuras que ocurren en relación a la Tierra. Mm. Aventuras y, y, y aventuras. grandes caídas, ¿no? Claro, claro, claro y sí. grandes y grandes desventuras. Uh -huh. eh, pero todas están en relación a la tierra. Incluso aquellas que no tienen relación con la tierra y tienen que relación con el aire con el aire, porque hay una aviadora, ¿no? sí, Y hay una sí, cuestión sí. también con, una mujer aviadora. con los cielos. Uh -huh. Es en, en esa relación con, con la tierra y el paisaje. Entonces, podría a mí siempre me interesa buscar, encontrar ese personaje, ese personaje que es el territorio, el paisaje, y de alguna manera habla. Y en este libro, claro, habla además a través de ese gran y destructor rugido claro. que es... El terremoto, el terremoto. La, la tierra se abre y brama, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, entonces, a partir de esa también es la voz de
0: esa tierra. Sí, una tierra que en tiempos como el actual, ¿no? Donde estamos hablando de la protección de la, de la madre tierra, la preservación del planeta. Eh, es interesante porque es una novela en la cual, a diferencia de muchas otras literaturas, la naturaleza es una protagonista ¿no? Este y, y habla y a la vez, obviamente los que te conocemos como poeta lo sabemos la novela tiene una presencia poética de imágenes incluso de la escritura de, de la forma en que está escrita y quería preguntarte algo que es una pregunta básica pero sirve para escuchar algo interesante siempre que es, ¿para qué le sirve eh, a la novelista a la poeta uh -huh. que hay en vos?
1: Uh -huh. Yo Creo que me sirve muchísimo el aprendizaje que pude hacer de la escritura poética, porque bueno, vos también lo sabes, porque sos un poeta. Eh, es, por un lado, una escritura bastante más atemporal y detenida en la construcción de del texto palabra por palabra. Total. Ahí en esa palabra y cada una de las palabras tiene su sonido, tiene su, su tacto, eh, digamos son palabras que están construidas desde los, eh, desde el impacto también eh, físico, ¿no? no es lo mismo Total. poner una palabra que suena de una determinada manera que otra, es encontrar eh, la superficie de esa palabra, la tensión, eh, la sonoridad. Entonces, bueno, nos permite construir una narrativa que quizás eh, se, se puede caracterizar por una narrativa más demorada, que no, es, que no corre detrás de la historia...
0: Ni del efecto. Ni
1: del efecto, sino que se va deteniendo en, la pal en cada una de las palabras que, que se Total. eligen. Sí. sí.
0: Eh, vuelvo a algo que hablábamos anteriormente, que me parece también importante, eh, que es que esta novela se basa en los relatos familiares, o sea, en los relatos que construimos... Y en las historias que silenciamos. Uh -huh. Y esto le cabe a cualquier persona con su familia. Todos podemos ponernos a pensar en lo propio a partir de esto. Me gustaría una reflexión sobre cómo eso fue una de las matrices, diría yo, de la novela para hablar un tema tan transversal a lo humano, que es lo que nos callan y uh -huh. lo que nos cuentan.
1: Bueno, es un, el, uno de los temas que más... Eh me interesó al momento de escribir. ¿no? De hecho, la casa, vamos a contarlo, la casa se llama La Silenciada. Total. Eh, es una casa en donde eh, hubo cientos de historias que, que fueron silenciadas. Entonces, eh, contar lo que... Yo parto de la base de que la diferencia entre la vida y el relato no es... Tanta, ¿no? se construye la vida nos construimos un relato de vida ahí Sí existe la vida orgánica pero después de la vida orgánica eh, lo que hacemos es contarnos la vida Total. en esa selección que se hace de aquello que se cuenta y aquello que se omite hay decisiones decisiones que son políticas en algunos casos afectivas del orden de la moral, mm. eh, entonces en esa selección que se hace depende también la forma en que, o sea, esa selección nos permite contar nuestras vidas de más, de maneras más profundas, me parece, y diversas, sobre todo, ¿no? Acá están contadas las vidas de las mujeres, Total. con mayor atención, por supuesto.
0: Mm -hmm. eh... Y hay, hay algo, digo, ahí también desde el título ¿no? de, de la novela, eh, de yo diría también de todo el recorrido que a ella le genera, ¿no? Y el tema en definitiva es el tránsito que ella tiene que hacer para cerrar una historia, ¿no? O sea, sí. es como que ese es el tema en el fondo que plantea la novela, que hay historias que no podemos cerrar sin transitar por ciertas verdades, ¿no?
1: Exacto, exacto. Verdades ocultas. Verdades ocultas verdades ocultas. Ella tiene que cerrar, tiene que hacer varios duelos. Ella tiene que hacer el duelo por la muerte del padre, el duelo por la muerte de su abuela amada, eh, tiene que descubrir de dónde viene, tiene que entender quién fue cuando era una niña, ella y sus hermanos. Total. Eh, en un momento, bueno, hablando de lo silenciado, no esos años de esas infancias ocurren en los años 70. Uh -huh. eh, bueno, somos una generación de escritoras y escritores que tenemos más o menos esa edad y venimos de esas infancias en donde eh, la marca era el silencio en claro, muchos casos. Claro. Entonces, bueno, abrir... Las cajas de fotos, abrir las cartas, abrir los relatos.
0: Che, sí. El gran desafío, el gran desafío. Bueno, Botánica Sentimental, ¿eh? no lo dejen pasar, no la dejen pasar la novela de Mercedes Araujo por todo esto que decimos y por todo lo que la novela dice en sí misma. Esto es una primera aproximación breve en tiempos televisivos. Gracias, Mercedes.
1: Muchas gracias, Maxi. Un placer.